0: Así es, Travis Kelsey es el Tyrant número uno, pero mucho ojo a los demás Tyrants porque te podrías llevar una sorpresa.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
0: Un nuevo episodio, un nuevo que muchos estaban diciendo ya que te querían de vuelta aquí, que dónde estábamos los dos, que porque yo quisiera decir que este ya podría ser el primer episodio formal, así ya hablando de jugadores de un ranking ya mejor, ya no tan improvisado como el pasado. ¿Qué sientes ya de hablar ahora sí de de jugadores de rankings?
1: Pues impaciente, ya hacía falta, ya vamos a empezar igual con los partidos de pretemporada. Se necesitaba este ranking todavía nos faltan unos cuantos, todavía nos faltan rankings de Wild receivers de 11 al 20 que ya estaré yo también y los rankings de running backs de 11 a 20 que ¡pua! con las noticias que ahorita vamos a aventar ha habido muchos cambios faltan sleepers, faltan mock drafts tienen que estar suscritos para todo lo que se viene ya se sabían desde la temporada pasada, éramos nosotros dos los análisis y seguimos porque saben que queremos traerles el mejor contenido de fantasy y así va a seguir siendo
0: así es, así es y pues como siempre pues que no se les olvide suscribirse dejar su like, comentar, compartir dejar sus cinco estrellas Pero, ¿qué te parece si ahora sí nos arrancamos de lleno con unas cuantas noticias que han salido unas muy relevantes? Una en específico, pero ¿qué te parece si nos vamos de lleno con estas noticias antes de empezar el ranking? Venga. Y pues yo creo que la noticia que hizo más ruido de de hace hace unos días, que fue la de, de Sean Watson, que ya se confirmó que lo van a suspender seis partidos. Y, y yo creo que en cuanto a términos de fantasy, bueno, y en general de la NFL, yo creo que tiene muchas, muchos efectos secundarios su, su baja por seis semanas. Pero tú, tú ¿cómo la ves de primera mano?
1: A ver, yo creo que primero, el principal tema de la discusión, eh, hicimos una encuesta en nuestro Instagram de Mister Fantasy Football, justamente poniendo si la gente estaba de acuerdo con la suspensión que le habían dado. Y muchos, la, la primera dijeron, ¿saben qué? A mí sí me parece que haya sido lo justo. Algunos pusieron eso y hasta algunos ponían, yo creo que se quedaron cortos. Algunos estaban opinando que se merecía más semanas de castigo porque por la situación que sucedió con Calvin Ridley que apostó a favor de los Atlanta Falcons la temporada pasada cuando no estaba jugando Calvin Ridley y lo suspendieron toda la temporada de este año y también la situación de DeAndre Hopkins que lo suspendieron igual. Seis juegos por haber tenido sustancias ilícitas en su sangre en las pruebas que tuvo, creo que la noticia salió a principios de este año. Entonces muchos decían, a ver, este de Sean Watson tiene 24 este, demandas legales en, co- en su contra por problemas de acoso sexual, que ese es un tema que no nos vamos a meter, porque aquí vamos a hablar de NFL, pero muchos decían, ¿por qué no se queda más corto? Y, y hay que aclarar, yo creo que un punto bien importante, además que nunca lo han declarado culpable, es que una jueza fue la que dijo que Sean Watson se merecía lo mínimo de, de, de castigo que son seis semanas a comparación de lo que pasó con Ridley y lo que pasó con Andrew Hopkins que ahí el que lo impuso fue la NFL entonces ahí hay como que ah, hay muchas lagunas y yo creo que va a cambiar eso en la NFL en el futuro porque yo creo que ha habido muchos casos queda pendiente el caso de Alvin Camara por ejemplo que también está pendiente hay una suspensión o situaciones que han pasado que hay otros jugadores que también están como que en la línea ah, pero bueno este nos importa fantasy, ¿qué vamos a ver? ¿qué esperas de Deshaun Watson? ¿en qué round vas a agarrar a Deshaun Watson? Por la pregunta ¿Merece la pena agarrar a John Watson? ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, yo creo que a muchos les, les hace mucho ruido ¿Qué, qué va a pasar en los Cleveland Browns en ofensas. Es decir, yo creo que también hablando de Nick Chubb, de Karim Hunt, del buen Amari Cooper que acaba de llegar. Y ahí ha estado brillando también ahorita en el training camp el buen Donovan People jones Yo creo que a muchos les, uh, este, les, les hace intriga de que, que, si los drafteo o no. Pero yo creo que llenarnos primero posición por posición. Hablando de la posición de coreback, en específico de Sean Watson, yo creo que sí podría valer la pena draftearlo. Yo creo que no, obviamente, no en rounds tempranos, no como tu coreback uno. Pero yo creo que sí vale la pena agarrarlo porque después de esas seis semanas, yo creo que pinta tiene muchísimo upside de acabar dentro del top 5 sin considerar, obviamente, las semanas en las que no va a jugar. Pero yo creo que sí tiene mucho ese upside del buen de Sean Watson. Nos ha demostrado que sí ha sido un buen coreback en años pasados en Houston, así que yo creo que sí valdría la pena agarrarlo. ¿Podrías considerarlo como un sleeper? Podría ser, pero yo creo que en rounds ya tardíos como tu coreback de reserva, yo creo que a lo mejor sí me lamentaría a agarrarlo. ¿O ¿Tú cómo ves?
1: No, yo depende, Es que depende el round. Es que se va a empezar a dar... Recordemos que en muchas ligas fantasy lo que sucede es que van a agarrar a corebacks de forma muy temprana la situación que todos tenemos un amigo que agarra a Patrick Mahomes en el segundo o tercer round, que no entiendo por qué, ahorita ya no es tan relevante Patrick Mahomes en fantasy. Entonces, si encuentras a un Dishon Watson, en los últimos rounds, situación que pasaba el año pasado, que te lo estabas encontrando en el penúltimo, antepenúltimo round, agárralo, ya tienes a tu equipo completo. Yo no agarraría a Dishon Watson a menos que tenga todo mi equipo asegurado y que tenga ya al menos un reemplazo bueno de cada posición. ¿Por qué? Porque, la verdad, yo preferiría agarrar a un slipper bueno de un running back o un slipper, y un sleeper bueno de wide receiver a arriesgarme por Deshaun Watson. Siento que lo van a agarrar muy temprano. Siento que hay gente que se va a, a apostar a agarrarlo en el round 9, 8. no. No, yo no. En ese lugar yo creo que no no sería mi estrategia, al menos. Entiendo que Sean Watson es súper atractivo porque lo que hizo en la última temporada que estuvo ahí con Houston en el 2020 fue promediar 27.3 puntos fantasy por juego. Pero recordemos que corebacks hay. Hay muchos corebacks y hay muchos que están infravalorados. Tenemos un Hayden Hurst y tenemos también a un Troy Lance. Jugadores que pueden alcanzar ese potencial y que seguramente algunos puede que se estén yendo después de Deshaun Watson.
0: Entonces eh, depende mucho el round. Sí, sí, yo creo que sí. Pero ahora yo creo que yéndonos a la siguiente posición, ya hablando de los running backs, que yo creo que es una posición que también intriga mucho. Y ahí es hablar específico de Nick Chubb y de Karim Hunt. Que yo creo que esta suspensión de Deshaun Watson favorece a Nick Chubb pero repercute a Karim Hunt. ¿Por qué? Porque pues, no tienes a tu coreback principal. O sea, creo que va a estar Jacoby Brissett de titular. Y pues no es como que vas a inclinarte mucho al ataque, ter- al ataque aéreo si no tienes a tu coreback principal. Y ahí es donde se inclina más el ataque hacia el ataque terrestre. Y ahí es donde está Nick Chubb. Y ahí es donde es muy bueno. Yo creo que sube mucho su valor, en específico nada más para esas seis semanas. Ya después ya se volverá un poquito más repartido el volumen entre pues el aéreo y el terrestre. Pero tú, como ves? Hablando de Nick Chubb y Karim Hunt.
1: Es que regresamos a lo mismo. Lo que decíamos en el training camp. Ahorita es solamente eh, empezar a ver qué podría suceder. Yo la verdad siento que, además de estas seis semanas, yo creo que el valor de Nick Chubb sí sigue subiendo. Yo creo que va a tener... Un, un, un ma- mayor cantidad de oportunidades, de Nick Chubb porque va a haber una mayor distribución por el ataque aéreo. La defensiva se va a tener que preocupar justamente por Amari Cooper, por Donovan People Jones, que está teniendo una buena, este, un buen training, camp, por el mismo Devin Joku, que otra mencionaremos. Y eso le puede dar a Chop mucho chance de tener mayor cantidad y mayor volumen y que nos pueda dar mejores números en fantasy. Yo siento que eh, no hemos hablado justamente de los rainbacks que están del 11 al 20 pero yo sí lo llevo a subir un poco más si. Sí, sin importar que las primeras seis semanas, muy bueno Nick Choff, pero lo que sigue yo siento que me gusta más un Nick Choff con Deshaun Watson que un Nick Choff con Jaco reset ahorita, no sé, yo me arriesgaría ahí la verdad.
0: Sí, 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 yo, yo concuerdo contigo y pues un poquito hablando de Karim Hunt, yo creo que sí le repercute que no esté, esté sí. de Sean Watson porque pues lo mismo, no te inclinas tanto al ataque aéreo y pues Karim Hunt es un running back que se caracteriza más en ligas PPR, es muy atractivo porque pues le lanzan porque atrapa mucho el balón pero pues sin de Shawn Watson, pues yo no le veo mucho upside al buen Karim Hunt Exacto y a Mary Cooper, ¿qué me dices de Mary Cooper? Ese es el que más me interesa Sí, híjole, mira, yo creo que a Mary Cooper podría, podría, puede ser interesante porque yo creo que si hubiera a lo mejor seguido a Jarvis Landry en Cleveland, podría haberle competido un poco más, pero pues tu siguiente competencia yo creo que podría ser Donovan People's Jones, que pues yo creo que es un sólido wide receiver, pero no, no creo que al nivel de Jarvis Landry, por ejemplo, y yo creo que... Tendría que verse ahí la química que forme con Jacobo y Brissett, pero pues, sin duda alguna, después de que pase la suspensión de Sean Watson, es un muy buen wide receiver. ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí, a mí a Mary Cooper me, me gusta mucho. Entra un poquito en lo que estaba mencionando de Sean Watson. Depende mucho del round en el que esté. Si estás drafteando, si trataste este fin de semana y a Mary Cooper, excelente, porque a Mary Cooper se estaba yendo en el quinto o sexto round en algunas ligas, en promedio en el quinto con esta noticia, a Mary Cooper va a brincar al tercero, finales de tercero y hasta cuarto round. Ahí es donde yo ya me la empiezo a pensar dependiendo qué jugadores estén ahí, pero me gusta mucho a Mary Cooper. Te digo, si en tu liga lo ves en el quinto round, es oro molido. Finales de tercero, un cuarto, hay que empezar a analizar mucho la estrategia que estés llevando en tu equipo. Y también mucho de lo que estás mencionando ahorita con Donovan People Jones. Recordemos que todavía hay wide receivers libres en agencia libre, y uno es Will Fuller. Sí. No lo sé, un Will Fuller que esté llegando ahí a, a Cleveland y que pueda ayudarle ahí del lado contrario de a Mary Cooper, se puede interesante ahí en Cleveland.
0: Sí, 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 bastante. Y, pues, por último, como dijiste, hablar un poquito de David Njoku, del Tyrant ahí de Cleveland, que yo creo que podría repercutirle, sí, un poco que no esté de Sean Watson, pero a la vez Jacoby Reset, pues, ha solido ser un coreback bastante amigable con los Tyrants y de Sean Watson, pues, pues no mucho. Es más, también un poquito de correr, un poquito de, de lanzarle a estos wide receivers que son más de largo alcance. Así que yo creo que Njoku... Podríamos decirle, como bien se le dice en inglés, un boom o un bust, que pues es, o le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Yo creo que ahí ya es echarte un volado con él, pero pero ¿tú cómo lo ves? Sí, es
1: inestable, pero me gusta mucho más con Deshaun Watson que con Jacoby Brissett, eso en definitiva. Obviamente se beneficia del escenario en que solamente esté a Mary Cooper eh, como principal y Donovan, People Jones, si llega otro wide receiver... Uh, no lo sé, pero pues es, lo iremos viendo. Me gusta cómo se ven los Cleveland Browns.
0: Sí, 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 a mí también. Pero bueno, pues yo creo que esa fue la, la noticia de la cual era necesario, necesario hablar. ¿Y qué te parece si ahora sí ya nos vamos de lleno con el ranking de tight ends, que es a lo, a lo que vinieron? Venga, vámonos con los tight ends. Con los tight ends, empezando con el tight end, número uno, en el puesto número uno tenemos al buen Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs, que híjole. Yo creo que Travis Kelsey pues, está aquí porque por lo que ha hecho en años pasados, ha tenido muchas temporadas acabando como un wire, un, wire receiver, un tight end elite, pero pues, ¿qué me dices? Que pues ya está entrando a los 33 años de edad. Sí, a ver, Travis Kelsey
1: es elite, Sí, yo creo que siempre se habla de los 33 años, que es cuando se empieza a pegar a los jugadores en su rendimiento en la NFL y más que nada en fantasy. Pero yo no creo que suceda eso con Travis Kelsey. Hay un reportero que se llama Marvin Alakin que justamente analizaba eh, cuál es el factor que mayor beneficia a un jugador que pueda volver a darnos una buena temporada independientemente que tenga 33 años. Es decir, si un jugador tiene, o más bien el factor que evalúa él, fue que lo más importante es la cantidad de temporadas pasadas que ha tenido como el número uno en su posición. Y Travis Kelsey ha tenido múltiples, múltiples temporadas como el en número uno en su posición. Y eso se ha visto que beneficia a que, a pesar de que tenga 33 años, pueda tener una muy buena temporada. Recordamos que las últimas seis temporadas ha quedado dentro del top dos de Tyrants en puntos fantasy por juego y lleva seis, te, este, seis temporadas consecutivas con al menos 80 recepciones y más de mil yardas. ¿Qué más puedes esperar de eso? También recordemos lo que pasó en el perímetro de los Kansas City Chiefs. Se fue Travis Hill. Ok, se fue Hill y también llegó Talento. Llega Juju, llega Sky Moore, llega Marqués Valdés scantling Pero a mi punto de vista, no son el tipo de jugadores que le vayan a quitar volumen a Travis Kelsey. Yo creo que Travis Kelsey se queda con el volumen. Es el arma favorita de Patrick Mahomes. Y yo creo que le va a ir muy, muy bien. Sí, un sí, punto bien yo... importante ah, también que, que me gustaría mencionar antes de que, que digas, este, que hables eh, recordemos que nos gusta la constancia factor muy muy importante de los jugadores en fantasy y si un Tyrande es constante es Travis Kelsey porque ha jugado más de 15 juegos por año en sus últimas siete temporadas o sea, ese compadre juega todo el tiempo es confiable, a lo mejor se llega a perder uno o dos juegos, pero eso no me importa porque los demás te va a dar muy muy buenos números Sí,
0: y, y justo lo que decías de los targets de que se pueden estar repartidos, yo creo que a lo mejor yo tengo esta, como esta visión de lo que podría pasar, no sé tú cómo veas, que yo creo que la que se haya ido Tyreek Hill no es que Juju ahora va a tener los targets de Tyreek Hill, sino yo creo que los targets que llegaba a tener Tyreek Hill a lo mejor y los repartes más entre, como dijiste, entre Sky Moore, Marquez, Basilea Scantling y también sigue estando ahí me Hartman, así que pues son cuatro wide receivers que pues, pues son bastante, bastante sólidos. Sí. Sí, de acuerdo.
1: que Kelsey es el número uno. Yo creo que es un talent que vale la pena ir por él a final del primer round. Ya yo creo que Trice Kelsey sí fue de los jugadores que nos demostró que vale la pena tener un talent elite porque te puede dar muchos puntos. O sea, hablando más de 20 puntos por, por juego. O sea, la temporada pasada. Eh, nos llevaba a juegos espectaculares. Recordemos en la semana 1, semana 2, que en la semana 1 dio 25 puntos, en la semana 2, 23 puntos. Después se cayó un poquito, pero en la semana 15 nos dio 41 puntos. Ese es el potencial que tiene Travis Kelsey y yo creo que final, primer round, inicio del segundo round, yo creo que
0: vale, vale la pena. Sí, 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 concuerdo contigo. Y pues, bueno, eso fue por Travis Kelsey, por el número 1. Vámonos al número 2, que es el buen Titan de los Baltimore Ravens y es el buen Mark Andrews, que híjole, Mark Andrews, bueno, acabó como el Titan la temporada pasada, pero bueno, en la personal yo creo que tú concuerdas conmigo, es un Titan que no me gusta mucho, pero vamos a ver por qué, un poquito de sus números de la temporada pasada, Acabó como el segundo mejor en consistencia. Es algo bastante bueno. Tuvo nueve touchdowns, algo que es un número, creo que, bueno, estuvo empatado entre los, li- los líderes de tight ends que lideraron en touchdown. Además, tuvo 22 targets en zona roja. Esto también es una estadística que lideró a todos los tight ends. Hizo 1,361 yardas que acabó en el top 5 de más yardas de cualquier jugador el año pasado. El 65% de sus juegos acabaron entre 17 y 25 puntos fantasy. Algo bastante bueno que si bien no tuvo juegos, sí llegó a tener, pero no tantos juegos bastante explosivos de más de 25 puntos. Acaban entre 17 y 25 puntos en la mayoría de tus juegos. Es algo bastante bueno y más hablando de un Tyrant. Aunque hay una estadística de la cual sí me gustaría hablar y discutir un poco y es hablar de los Targets de Mark Andrews. Porque si me preguntas, yo creo que van a bajar sí o sí. Y hablar de los Targets... Pues es hablar de oportunidades. Y yo creo que si bajan los targets, bajan tus puntos fantasy. Si suben los targets, si suben las oportunidades, suben tus puntos fantasy. Vamos a ver un poco. Tuvo 154 targets la temporada pasada. Fue la tercera mayor cantidad de targets para un tyren en una temporada. Y nada más para que veas el contraste de qué tan elevados fueron sus targets. En el 2020 tuvo 88 targets. Y en el 2021, 154 targets. Es decir, casi el doble y... ¿Y por qué creo que van a bajar? A ver, yo creo que una es que ya va a estar... Yo esperaría que Lamar Jackson pues, ya juegue toda la temporada porque algo que pasó con Mark Andrews es que la temporada pasada le fue mejor sin Lamar Jackson a con Lamar Jackson. Es decir, con Lamar Jackson estaba promediando 13.8 puntos por partido de Fantasy y sin Lamar Jackson estaba promediando 26.4 puntos por partido. Una diferencia enorme. Esa es una... Y además yo creo que, bueno, no es que crea, pero en estos Baltimore Ravens ya mejoran el ataque terrestre. Es decir, ya regresa J.K. Dobbins, ya regresa Gus Edwards, y por otro lado, por el ataque aéreo, a pesar de que se haya ido Marquise Brown, la temporada pasada, Marquise Brown llegó a li- lidiar con lesiones. Como ya vimos, Lamar Jackson llegó a lidiar con lesiones. No tenían un buen ataque terrestre. Richard Bateman, pues apenas estaba en su año de novato. Y a esta temporada ya regresa a tener. Ya, re- ya está en su segundo año. Ya hay un ataque más establecido. Su línea ofensiva mejora un poco. Así que yo creo que. No sé tú cómo veas, pero yo creo que estos Ravens ya se ven muy diferentes en comparación a la temporada pasada. Sí, a ver, eh, yo creo
1: que un punto que hay que esclarecer es, y siempre sucede con los Titans, si vienen en tres grupos. El primer grupo de Titans Elite, el segundo grupo de Titans que tienen les, que son volátiles. Yo creo que este será el mejor nombre de esta temporada. Y un tercer grupo que son Titans que pueden tener un upside muy, muy bueno. Hay uno que me fascina que pueden tener upside, pero ya llegamos ahí. La temporada pasada me gustaban todos los en Elite. Esa temporada no me gustan. No me gusta Mark Andrews. Yo no agarraría a Mark Andrews. Lo dijiste claro. A ver, la temporada pasada fue increíble. Su cierre fue irreal. Que en su cierre fue cuando a partir de la semana 15 ya no estuvo la Mark Jackson. Semana 15 para Mark Andrews, 35 puntos. Semana 16, 26 puntos. Semana 14 también tuvo 28.5 puntos, puntos. O sea, son números que que mucha gente les va a tener en mente, ah, es que marcándoles es muy bueno, pero no, ya lo dijiste, cambia por completo la ofensiva de los este de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson es un Lamar Jackson en teoría, lo que nos han dicho, mejorado, subió de 205 libras a 220 libras, en temporada baja estuvo entrenando justamente con un coach que le enseñara a lanzar, cómo lanzar una buena espiral que era su problema de siempre, o sea, no veo, la verdad, no veo un escenario en el que Mark Andrews pueda repetir lo que hizo la temporada pasada. Regresa J.K. Dobbins. O sea, J.K. Dobbins es un gran corredor que nos encantaba la pasada, pero se la perdió por completo por una lesión. Pero ya este regreso no me gusta cómo es el escenario para Mark Andrews. No estoy diciendo que vaya a ser malo. Simplemente por el valor que está teniendo en los drafts, y se lo están llevando en segundos, terceros rounds algunos, yo no iría por él. Lo siento, pero Mark Andrews no me gusta esta temporada. Yo creo que es Tendrá sus juegos explosivos, seguramente. Pero yo creo que no vale el riesgo, teniendo otros Tyrants que ya iremos mencionando.
0: Sí, y mira, yo hablando un poquito más de por qué también creo que van a bajar sus targets, lo tocamos un poquito en el ranking de Corebacks, que ya lo subimos. Pero cuando hablé de Lamar Jackson, Lamar dijo una estadística bien interesante con él: que Lamar Jackson estaba lanz- lanzó 328 attempts en 11 partidos. Y para que sea una idea, en el 2020 lanzó el balón 376 veces, pero eso fue en 15 juegos. O sea, yo creo que esto también se debe a que, pues ya analizando más general el equipo de Baltimore Ravens, pues también la defensa tuvieron muchas bajas la temporada pasada, no tenían un buen perímetro y eso te lleva a tener el juego más cerrado y pues tienes que lanzar más el balón. Y además no tienes un buen ataque terrestre, pues lanza más el balón. Y yo creo que pues ahí se benefició mucho a Mark Andrews. Pero como pues bien dije, yo creo que estos Baltimore Ravens son un equipo bien diferente al que tenía el año pasado. Y pues un último dato del por qué yo creo que Mark Andrews no nos gusta mucho, es que tiene el segundo calendario más difícil para Tyrants en la temporada. Algo que no gusta.
1: Sí, justamente estos, estos datos de calendarios difíciles hay que tomarlos con mucha... Mucha sabiduría, porque obviamente estamos hablando de las defensivas del año pasado. Hay defensivas que cambiaron extraordinariamente. No sale la de los Chargers, que se me hace, yo creo que la mejor defensiva ahorita. O sea, muchos cambiaron y todavía necesitamos ver que pasen unas 3, 4, 5 semanitas para que esta estadística agarre mucha fuerza y veamos si de verdad siguen siendo la calidad que tienen
0: contra los Terence. Pero independiente de eso, no me gusta. Sí, sí, justamente. Pero bueno, eso fue por Mark Andrews y vámonos al tercer puesto que yo creo que en lo personal este tercero me gusta más que Mark Andrews, yo creo que tú concuerdas y es el Tyren de los Atlanta Falcons y es el buen Kyle Pitts. Kyle
1: Pitts, Kyle Pitts es un Tyrant que, que me fascina. Este año me encanta y yo creo que a lo mejor muchos no, no están de acuerdo conmigo o no están siguiendo lo que estoy diciendo porque la temporada pasada muchos lo agarraron Puede ser por nuestra recomendación. Y podrían haber quedado, entre comillas, decepcionados. ¿Por qué? Porque no daba, a lo mejor, muchos puntos fantasy. Pero eso se debe a una situación, además, que no notaba touchdowns. Solamente tuvo un touchdown en toda la temporada. Y ahí estuvo el problema con Kyle Pitts. Pero, de fuera de hablar de los touchdowns, tuvo una temporada de ensueño. Recordemos esto, que es bien importante con los tight La mayoría de los tight llegan a explotar hasta su tercera temporada en la NFL, hablando de fantasy. Lo vimos en Josh Kittle, lo vimos en Travis Kelsey. Kyle Pitts fue su temporada de novato y fue una locura. Y para que lo comparemos, para, con que, entrar, para que para que me sigan y entiendan por qué me gusta mucho, vamos a compararlo con uno de los mejores receptores que ha tenido los Atlanta Falcons en la última década, que es Julio Jones. Julio Jones en el 2017 en comparación con Kyle Pitts en el 2021. Julio Jones tuvo 16 juegos y Kyle Pitts 17. Julio Jones tuvo 88 recepciones en 2017 y Kyle Pitts 68. Julio tuvo 149 targets y Kyle Pitts 110 targets. Julio Jones tuvo 1,444 yardas y Kyle Pitts tuvo 1,026 yardas. Julio promedió 16.4 yardas por recepción y Kyle Pitts promedió 15.1 yardas por recepción. Y Julio Jones solamente tuvo 3 touchdowns. Kyle Pitts un touchdown. Vean las estadísticas. A partir de 2017, temporada 2018, Julio Jones se fue al cielo. Tuvo una mayor cantidad de touchdowns. Y eso es lo que va a pasar con Kyle Pitts. Simplemente hay que tenerle paciencia porque este año solamente necesita touchdowns para ser un tire elite. Y que muchos me están infravalorando por lo que hizo la temporada pasada. Vamos a ver unos datos históricos para que se convenzan más de ir por Kyle Pitts. En la historia de la NFL, solamente tres Tyrants novatos han tenido más de 100 Targets en su año de novato. Solamente tres. Y otro dato que también está impresionante. Desde hace más de 50 años, no había un Tyrant que tuviera más de mil yardas en su año de novato. Solamente uno. Y si quieren saber quién fue, es Mike Ditka de los Chicago Bears en 1961. Estamos hablando de un Tyrant que va a ser explosivo sí o sí. Tiene ahí el backup, tiene los antecedentes, tiene los números, tiene las estadísticas para darnos muchos puntos fantasy. Y lo que me gusta mucho de cat Pitts es que, además de ser un Tyrant, bueno, es un Tyrant, es 100% comparable con los wide receivers. Ya les dije una estadística con Julio Jones, que ha sido de los mejores wide receivers que ha habido en fantasy en los últimos años. La temporada pasada... Hablando solamente de novatos, fue el segundo jugador con la mayor cantidad de yardas por ruta corrida, solamente después de Jamar Chase. Tiene una producción para que lo estemos comparando con los wide receivers y eso es increíble. Ya hay muchos cambios en los Atlanta Falcons y entre uno de ellos la llegada de Drake London. Yo considero que no le va a quitar volumen. ¿Tú qué qué consideras o cómo ves a esa situación?
0: Sí, o sea, yo creo que hablando de Kyle Pitts, o sea, como bien dijiste, la temporada pasada nada más tuvo un touchdown. Y yo creo que nada más teniendo un touchdown y aún así lograste acabar como el quinto mejor end de toda la temporada. Es algo muy bueno y pues es un número que va a subir sí o sí. Es decir, no te quedas, no eres el arma principal de tu equipo por aire y tienes dos temporadas seguidas nada más con un touchdown o sin touchdowns. O sea, es algo que va a subir. Y algo que me que dijiste bien importante es los cambios que hay en los Atlanta Falcons. Ahorita, en la competencia de Cal Pitts, ahorita, ¿quiénes son? Drake London, que se me hace un muy buen wide receiver, pero todavía es sueño de novato. yo creo que no está al nivel de lo que prometía llamar Chase o Jalen Waddle la temporada pasada. Y está Brian Edwards y está Olamaide Sakius. Y nada más, podría llegar y entrar una que otra vez con el Patterson, pero no, yo no creo que le quite mucho. Y es que pasan dos cambios bien importantes en los Atlanta Falcons. Y una es que se va Matt Ryan... Ya no está, va a estar Marx Mariota de titular. Y otra es que Calvin Ridley, como bien dijimos al inicio del video, hablando de las suspensiones de Sean Watson, pues ya no va a estar esta temporada tampoco. Es decir, su principal competencia, que era Calvin Ridley, pues no va a estar. Así que yo creo que Cal Pitts va a ser el arma principal por aire del buen Marx Mariota.
1: Y ahí hay un punto bien importante. Porque justamente cuando se empieza a hablar de Cal Pitts, todo mundo te empieza a decir, oye, pero es que ya no está Matt Ryan. Todos los números que me dijiste fue con Matt Ryan. Ya es otro coreback. Pues vamos a hablar de Marcus Mariota. Marcus Mariota en, llegó a la NFL en la temporada de 2015. De 2015 a 2018 tuvo de la mano en la posición de Tyrell a Delaney Walker. De la temporada 2015 a 2018 le dio a Delaney Walker tres de sus cuatro mejores temporadas en la NFL, siendo la mejor en 2015. El año de novato de Marcus Mariota le dio a Delaney Walker 1088 yardas, 94 recepciones, 133 targets y 6 touchdowns. Es decir, Marcus Mariota sabe o sí nos ha demostrado que le puede dar una buena carga de volumen y de pases al tight end. Y eso es importante. Obviamente también tiene mucha relevancia el cómo vaya a ser el esquema ofensivo. Pero ya les estamos diciendo, el esquema ofensivo va a ser para pits. Nadie más va a ser el principal foco ahí por todo lo que acabas de mencionar y también lo que yo les he mencionado. Y número dos, Marcos Mariota ha demostrado que sí puede aventarle pases al taerén, sí le puede dar volumen, puede darles una temporada de más de mil yardas. Yo creo que lo vale. Se está yendo en el tercer round y yo creo que vale y tiene más que merecido su puesto. Si lo ves en cuarto round, es igual oro molido.
0: Sí, y yo creo que si me preguntas, yo creo que concuerdas conmigo, es que pues sí, lo prefiero muchísimo más que a Mark Andrews. (ríe) Sí. Pero van a bueno. llegar los touch-outs. Van a llegar. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso fue por qué el Pitts. Vámonos al tight end número 4. Que yo creo que con este se van a sorprender un poquito. Y es el tight end de los Dallas Cowboys. Y es Dalton Schultz. Que Dalton Schultz puede sorprender que esté en el puesto número 4. Pero vamos a ver por qué lo tenemos aquí. Para empezar, la temporada pasada acabó como el tercer mejor tight end en puntos PPR. Algo muy bueno. Fue el sexto mejor en consistencia. Y pasan varias cosas en los Dallas Cowboys, de por qué qué está aquí en el puesto número 4, y una es que ya se va a Mary Cooper, y otra es que Michael Gallup se va a llegar a perder unas cuantas semanas por su lesión de ligamento cruzado anterior, el famosísimo torn ACL, pero para que se den una idea de lo que pudo llegar a ser Dalton Schultz la temporada pasada en semanas que no llegó a estar el buen Mary Cooper, ahí les va. La temporada pasada Dalton Schultz promedió 6.3 targets por partido con Amari Cooper y CeeDee Lamb en el, en el juego. Ahora ya no está así, ya no está Amari Cooper. Y en las semanas 11 y 12, que fue en las que Amari Cooper se llegó a perder los partidos, Dalton Schultz hizo 11 y 13 puntos fantasy, que puede no sonar muy, muy impresionante, pero yo creo que si me preguntas yo creo que ese va a ser su piso en fantasy yo creo que de ahí no va a bajar al menos en las semanas que no esté Michael Gallup y en esos juegos fue con Michael Gallup y CD Lamb en el partido y ahora no va a estar ni Michael Gallup ni Amari Cooper, nada más va a ser por unas cuantas semanas su competencia CD Lamb y yo creo que ahí podría llegarse a meter pues sí, llegue, sigue estando ahí eh, James Washington, Tony Pollard y el novato Jalen Tolbert, pero yo creo que después de CD Lamb, Dalton Schultz va a ser la principal arma por aire de Dak Prescott, o tú cómo ves al buen Dalton Schultz
1: 100% ya le habíamos dicho bueno, di, está claro Michael Graup es difícil que vaya a estar no va a estar la primera semana y yo creo la verdad que también se va a perder unas cuantas semanitas más y eso va a aumentar muchísimo el valor de Dalton Schultz al inicio de la temporada porque va a ser el target número 2 el target número 2 sí. es una ofensiva que suele estar recargada al pase que tuvimos un o sea que Elliot, que Jerry Jones ha dicho muchas cosas pero que no sabe ni qué onda que solamente va a estar compitiendo con Civil Lamb, que las ofensivas han de estar, las defensivas van a estar enfocando en Civil Lamb, que las situaciones de zona roja las va a poder tener el buen Dalton Schultz, que yo creo que la competencia podría entrar no con un wide receiver, sino con Tony Pollard, que podría estar ahí en el slot. Pero me sigue gustando. Es que Dalton Schultz tiene un gran escenario y para lo que es el inicio de la temporada,
0: ¡wow! Sí, y mira, habla muy de. Sí, y hablando un poquito de lo que dijiste de de zona roja, la temporada pasada fue el tercer target favorito de Dak Prescott en zona roja y ni hubo tanta diferencia entre el primero y el segundo. Ahí te va, porque el porcentaje de targets en zona roja la temporada pasada... El primero fue a Mary Cooper, que tuvo 17.8% de los targets. Después de que Elliott con 16% y después Dalton Schultz, 13%. Y a Mary Cooper ya no está. Y que Elliott, pues, si me preguntas, yo creo que sí le va a llegar a quitar ya más targets por aire, el buen Tony Pollard Yo creo que ya no va a seguir teniendo ese 16%. Yo creo que va a bajar. Y Dalton Schultz, su 13%, yo creo que va a subir. Es decir, pues, básicamente se está resumiendo en que no está a Mary Cooper. A Michael Gallup se va a perder semanas y... Pues Dalton Schultz es la segunda opción mejor después de CeeDee Lamb para Dak Prescott. Y yo creo que una situación, a ver, tú me dirás esta postura, es que yo creo que lo que puedes hacer con Dalton Schultz es draftearlo, que a mi punto de vista está un poco infravalorado, draftearlo, que tenga buenas semanas, que suba su precio y haces un trade por un tie un poco más seguro.
1: Sí, o de los trenes que vamos a estar hablando en el futuro para que, o sea, que van a tener mucho potencial y van a ir subiendo, yo sí lo haría, es una... o si no te quedas... si vemos que Dalton Schultz, a pesar de que regrese Michael Gallup, tiene mucho volumen, porque, o sea, ese porcentaje en zona roja no es nada despreciable, y en porcentaje en general de los Dallas Cowboys tiene el 16.3% de los targets, considerando que estaba Mari Cooper, que se puede quedar con el 20% de los targets de una ofensiva que suele meter muchos puntos, que viene un Dak Prescott mejorado, o sea, es que tiene seguridad, o sea... Es un tener que al principio va a tener muy buen volumen, va a dar muy buenos puntos. No te gusta, lo cambias, va a tener muy, muy buena, muy buen valor, va a tener muy buen precio para hacer un trade o te lo puedes quedar también para el lugar en donde se está yendo en los drafts. mucho lo están infravalorando porque simplemente están pensando en los TN que vamos a hablar después, que la verdad tampoco nos gustan mucho. Tiene mucho valor.
0: Sí. Y pues por último, yo creo que un dato que nos gusta mucho con Dalton Schultz es que tiene el quinto calendario más fácil para pues Tyrens. Pero bueno, Simplemente es bueno. Sí. Eso fue por Dalton Schultz. Vámonos al Tyrant número 5, al de media tabla, y es el Tyrant de Las Vegas Raiders, y es el buen Darren Waller. Que aquí
1: empieza... En primer lugar, los amantes de Darren Waller es como... ¿Dónde está Darren Waller? Sí, sí, ¿Hasta sí. dónde lo van a bajar? Sí. Y también a partir de aquí ya empiezan los tairemos que para mí son los volátiles. Mucha, mucha volatilidad con estos tairenes. Y Darren Waller, yo creo que es el gran ejemplo de por qué consideramos que puede ser un Teren volátil. Tuvo una lesión al inicio de la temporada pasada y eso llegó a, a, a ser. M- o vimos muchos cambios ahí en el ataque aéreo de los de, los, de las Vegas Raiders recordemos lo que hizo Hunter Renfro que es espectacular y ahorita hablaré un poquito de él y la verdad solamente tuvimos un juego explosivo de Darren Waller recordemos que muchos se emocionaron por la primera semana de 26.5 puntos pero de ahí en fuera en los juegos que sí estuvo de la semana 2 a la semana 12 antes que tuviera esos 5 partidos que se llegó a perder estuvo promediando 11.4 puntos fantasy regresó en la semana 18 y dio 4.2 puntos fantasy no, no hay manera que me guste Darren Waller porque justamente se da lo que estaba mencionando o lo que siento que podrá pasar con Kyle Pitts las defensivas se iban a enfocar en Darren Waller se ve que es el arma principal de las Vegas Raiders y era foco hacia Darren Waller y dejaban a Hunter Renfrew y pasa algo que todos sabemos llega Davante Adams Davante Adams beneficia o perjudica a Darren Waller. De primera instancia podrás pensar que lo beneficia. Yo creo que no, pero ahorita voy a decir esos puntos. Lo que sí es un hecho es que las defensivas ya nos van a centrar en Darren Waller y van a centrar su atención en Davante Adams. Eso nos queda claro. Pero también con la llegada de Davante Adams llega un nuevo coach. Llega un nuevo head coach, llega un nuevo esquema ofensivo y es el esquema ofensivo de Josh McDaniels. Josh McDaniels era el coordinador ofensivo de los Patriots. Mucho se debe a él que se logrará lo que fue Tom Brady en los Patriots con su esquema ofensivo. Va a aumentar el volumen aéreo en Las Vegas Raiders y eso es muy, muy bueno. Entonces estamos diciendo, a ver, llega Davante Adams y se va a llevar la atención de los defensivos. Y llega un nuevo esquema ofensivo que va a ser muy full al ataque aéreo. ¿Por qué no se beneficia a Darren Waller? Pues porque yo no creo que vaya a ser el target número 2. De Derek Carr. Yo creo, yéndome a la historia de Josh McDaniels, que el segundo target favorito de Derek Carr va a ser Hunter Renfro. ¿Y por qué? Pues por lo que hemos visto con Josh McDaniels. Recordemos que se caracteriza por ser un coach que le da mucho volumen a sus wide receivers que están en el slot. Recordemos a Wes Walker y recordemos a Julian Edelman. ¿Y quién va a estar en el slot? es Hunter Renfro. Entonces yo siento que el segundo target favorito de este Derek Carr va a ser Hunter Renfro. Y no porque sea porque "Ah, es que tiene mucho tiempo conociendo a Waller. No, es porque es el esquema ofensivo. Los Las Vegas Raiders quieren ganar. Tienen que cambiar todo lo que va a suceder y llega Davante Adams. Entonces, si hay un escenario en que Darren Waller por alguna razón sea el segundo target en comparación con... con, Bueno, teniendo en cuenta lo de Davante Adams, que es el primero... Podría gustarme, pero ya entramos al área de mucha volatilidad. Y eso no me gusta. ¿Tú cómo sí, ves?
0: Sí, y algo que bien dijiste. o sea, Estos riders necesitan cambiar este esquema ofensivo. O sea, estás hablando de una división que te vas a enfrentar contra Kansas City. Los Chargers y los Broncos. O sea, tres equipos sumamente potentes que se fortalecieron mucho en la agencia libre. Y mira, hablando de la llegada de Josh McDaniels como head coach... Este dato lo dije cuando hablé un poquito de Davante Adams en el ranking de wide receivers, pero para que te des una idea del potencial que puede llegar también, llegar a traer el buen Josh McDaniels, es que pues en 16 temporadas en la NFL, solo en 4 no ha terminado dentro del top 12 en intentos de pase. Algo muy bueno y yo creo que algo bien importante remarcar es que claro que pues Derek Carr no es Tom Brady, todo eso pues lo logró con Tom Brady. No, mm, yo dudo que lo haya logrado un poquito con Cam Newton y con Mac Jones, pero mo- mucho de esto se logró con Tom Brady y yo creo que pues, Derek Carr pues, no es Tom Brady. Aunque yo creo que Derek Carr sí puede llegar a ser muy capaz de lanzar mucho el balón. ¿Por qué? Porque la temporada pasada lanzó el balón 626 veces. Y ahí les va un dato del historial de Josh McDaniels. Por ejemplo, en el 2014, en el 2014 con los New England Patriots, Julian Elman tuvo 134 targets. Rob Gronkowski tuvo 131 targets y Brandon LaFell tuvo 119 targets. Yo creo que Darren Waller a lo mejor podría llegarse con esos 119 targets, que yo creo que es muy bueno. Me gustaría más que acabar con 134, 131, pero 119 targets son muy buenos. Y en ese año Tom Brady al lado de Jimmy Garoppolo lanzaron el balón 609 veces. Y me estabas diciendo que Derek Carr el año pasado lo lanzó 626 veces. Pues ahí está un poquito de la mano, claro que en el 2014, eran la, era en aquel entonces cuando todavía se jugaba la temporada de 17 partidos nada más, ¿no? 18, pero pues va muy, está, el número está muy cercano, así que yo creo que si me preguntas si por el esquema que trae Josh McDaniels, si ¿sí podría llegar a lanzar mucho el balón de Eric Carr y podría llegarlo a repartir bien entre Hunter Renfro, Davante Adams y Darren Waller, ¿o tú qué opinas?
1: Sí, y, y Derek Carr eh, en su temporada de novato tuvo con 16 juegos 599 intentos de eh, target. O sea, si es un coreback que ha demostrado que puede acercarse a los 600, aunque en el 2020 bajó hasta los 517 target, que mucho tiene que ver cómo ha sido la situación de los wide receivers en las llegas Raiders. Pero hay que ser sinceros, y ya dijiste la clave, Derek Carr no es Tom Brady. Derek Carr, o oh, te hago esta pregunta y se las hago a ustedes y pongan en los comentarios si consideran que sí. ¿Consideran que Derek Carr es un coreback que pueda mantener vivos todas las semanas a tres wide receivers en fantasy? ¿Que pueda darle de comer a Davante Adams? ¿Que pueda darle de comer a Darren Waller? y ¿Que pueda darle de comer a Hunter Renfrow ¿A los tres? y ¿Que los tres sean relevantes en fantasy todas las semanas? Tom Brady puede. Tom Brady puede, nos lo ha demostrado la temporada pasada con Mike Evans, con Robert Ronkowski, con Antonio Brown. Este, O sea, es... Muy distinta la situación y conocemos a Derek Carr ya de siete años en la NFL. Yo siento que no. Y el relevante va a ser que se quede con el lugar número dos. Que puede ser Darren Waller, le puede muy bien. Sí, pero siento que va a ser Hunter Renfro. Y después de lo que hizo la temporada pasada, se acerca ya a su última temporada con, con las Vegas Raiders. Tiene que demostrar que se quiere quedar con el equipo, quiere que le den un nuevo contrato la veo muy difícil y es mucha volatilidad para un Tyrant que lo están ganando en el tercer round si Darren Waller de repente lo encuentras en el quinto round, sexto round, pues a lo mejor podría valer ahí la, el riesgo que hay la volatilidad, pero no para un pique en el round que está yendo
0: actualmente sí no y un último dato con Darren Waller es que pues tiene el cuarto calendario más difícil para Tyrants así que <ríe> un dato que más nos gusta exacto, pues no al que sigue pero bueno, eso fue por Darren Waller. Vámonos al Tyrant número 6, que es el Tyrant de los San Francisco 49ers y es el buen George Kittle. Que bueno, personalmente yo creo que George Kittle es de los jugadores que más me gustan en la NFL. Pero pues hablar de... Y yo creo que en general, hablando de la NFL, de un atleta como tal, jugador como tal, yo creo que es de los mejores que hay en la NFL. Pero es muy diferente hablar de un jugador como tal hablar de un jugador en fantasy. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la temporada pasada acabó como el cuarto mejor Tyrant. La verdad me sorprendió considerando que se si llegó a perder semanas y iba a ser bastante volátil. Pero pues George Kill es un jugador que es elite, pero algo que no gusta es que se llega a lesionar. Ahí les doy unas cuantas estadísticas que no gustan con George Kill. Una es que en el 2021 el 54%, es decir, más de la mitad de sus juegos, vinieron de 15 puntos fantasy o menos. Y además se perdió dos juegos en toda la temporada. No nos gusta y otra es que en el 2020 se llegó a perder 8 partidos y el 75% de sus juegos vinieron de 15 puntos fantasy o menos. Es decir, llega a tener juegos que son bastante explosivos, que me acuerdo que en el 2020 llegó a tener un juego de 40 puntos, pero pues en las siguientes dos semanas o a la siguiente semana te cae a un juego de 12 puntos o de 10 puntos, algo que no te gusta ver mucho en un Tyrant. Pero yo creo que vale más la pena al hablar de estos 49ers, hablar de los cambios que han habido. Y uno de ellos es que Trey Lance ya va de coreback titular. Y a ver, yo te quiero preguntar primero, tú con este cambio de coreback de Jimmy Garoppolo a Trey Lance, ¿cómo ves a George Kill?
1: No me gusta. O sea, hablando específicamente de George Kill, no me gusta porque, a ver, ya hemos... Eh, en primer lugar, Troy Lance es un coreback que nos gusta mucho en fantasy. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de correr. Y número uno, eso nos encanta para los corebacks en fantasy. Número dos, no nos gusta para los wide receivers ni tampoco para los Tyrants porque van a bajar la cantidad de pases. Y digamos que Troy Lance no, no sabemos, no estamos seguros que pueda ser un coreback que puede ser muy bueno en el ataque aéreo. O sea, recordemos que en sus últimas temporadas de college jugó muy, muy pocos juegos en comparación con lo que nos habían dado los otros novatos. Yo lo veo muy verde todavía, a diferencia de Trevor Lawrence, a diferencia de Zach Wilson, a diferencia de Justin Fields, que ya tienen más juego y que se me hacen mejores quarterbacks en comparación de lo que tiene Trey Lance, siento que le va a costar un poquito adaptarse que una glóbula de escapa que va a tener va a ser Josh Kirill, por supuesto. Si lo va a hacer una química con él, va a ser muy buena. Pero para que vuelva a quedar dentro de los top 5, la veo muy, muy complicada. Yo creo que le perjudica demasiado. ¿Tú cómo sí,
0: sí y, y bien lo dijiste. O sea, yo creo que hemos visto muy poco de lo que Trey Lance pues, ha hecho en la NFL. Pues, es decir, la, la temporada pasada nada más tuvo dos juegos que fue titular... Pero de esos dos partidos nada más tuvo uno con George Kill. y en ese partido George Kittle hizo 4.5 puntos fantasy, nada más tuvo dos targets, una recepción de 29 yardas, es decir, no hemos visto mucho esta química establecida con George Kill. y pues qué me dices que pues, Trey Lance apenas en el training camp llegó a lanzar seis intercepciones. <risa> Sí, que es una situación que
1: está pasando ahí, que justamente ya habló Troy Lance y dijo, sí, hay días buenos y hay días malos, pero pues sí, pero tienes que tener más días buenos. A ver cómo le empieza a ir esta esta semana que ya están la mayoría de los
0: equipos equipados. Espero que mejore, pero está difícil. Sí, y mira, nada más un, un último dato, porque yo creo que hemos hablado ya muy mal de George Hill, yo creo que un dato que es como una luz de esperanza con él, es que en el 2018 George Hill pasó por tres corebacks diferentes. Es decir, pues se podría decir que ya está un poco acostumbrado a este cambio de, 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 en la posición de coreback, y es que en el 2018 tuvo a Jimmy Garoppolo, tuvo a Nick Mullens y tuvo a C.J. Beathard, y aún así acabó como el segundo mejor tight end en toda la liga, la diferencia que yo creo que ahora es de esos tres corebacks que les dije con Trey Lance, es que Trey Lance es un coreback que corre. Ninguno de los tres corebacks que les dije corren. Y eso es muy sí. importante.
1: Sí, esa temporada 2018, 1,377 yardas en 88 recepciones y 5 touchdowns. La mejor temporada que nos ha dado en fantasy. Cambia y, el coreback. Entonces. Ah.
0: Y ahí es donde me gustaría nada más para cerrar un poquito con George Kill: es que tú crees que ya habremos visto la mejor temporada de George Kittle en su carrera, o aún crees que está por venir?
1: Ay. Yo creo que es, tiene su truco. Porque yo creo que George Kittle todavía tiene, tiene mucho gas en el tanque. George Kittle tiene 28 años. Todavía tiene edad que, que sí se ha lastimado, que la temporada 2020 solamente jugó 8 juegos, la pasada solamente 14 juegos. Pero tiene mucho que dar. El problema es 3 Lance. O o el coreback, no tiene un coreback que le vaya a dar la posibilidad de explotarlo. Entonces yo creo que Josh Kirill sí tiene todavía mucho gas en el tanque para poder demostrar y poder mejorar y poder enseñarnos y dar esas escapadas que nos encantan que dé, pero no tiene un coreback que lo vaya a ayudar a demostrarnoslo. Entonces en estadísticas yo siento que puede ser que ya vimos lo mejor de Josh Kirill, pero individualmente yo creo que todavía le queda gas en el tanque.
0: Sí, y yo concuerdo contigo. Y yo creo que además de Trey Lance, pues ya vimos lo que puede hacer Divo Samuel. Y yo creo que como, yo no sé por qué lo decía Kyle Shanahan la temporada pasada, pero Brandon Ayuk pues sigue siendo muy buen wide receiver. Y yo creo que esta temporada, si me preguntas, ya va a mejorar. Y además el Aya pues ya va a entrar a su segundo año. Es decir, todo cambia alrededor de George Kill. Y por eso yo concuerdo contigo. Yo creo que ya, ya vimos su mejor temporada. En estadísticas. En estadísticas, exacto. <risa> Pero bueno, pues eso fue por George Kill. Vámonos al Tyrant número 7, que es el Tyrant de los Detroit Lions y es el buen TJ Hawkinson. TJ Hawkinson,
1: un Tyrant que recuerdo muy bien que la temporada pasada era de tus favoritos. Yo creo sí, sí, mucho que sí. era de tus favoritos el buen TJ sí, Hawkinson. ¿Y sí, ¿Qué justo. le pasó? ¿Qué le pasó a ti? Hawkins la temporada pasada se lastimó. <risa> Mismo problema que tiene muchos tenets, que obviamente sabemos que los jugadores se lastiman, son seres humanos, pero a partir de la temporada 14 ya no jugó, y también recordemos la la semana número 10, que tampoco jugó prácticamente porque no hizo nada. Y empezó a partir de ahí, de la semana 14, a brincar un wide receiver que a muchos les encanta, que es Samuel Rasan Brown, que se me hace un gran wide receiver, que justamente muchos dicen, ¿por qué no lo suben? Ya hablaremos de la situación después, pero simplemente. T.J. Hawkinson no tuvo la oportunidad de darnos la temporada irreal que esperábamos. Pero a pesar de eso, tuvo buenos números, tuvo buenas estadísticas, porque se quedó con el 20% de los targets del equipo. Y eso es muy bueno. Y corrió una ruta en el 85% de los dropbacks de Jared Goff, que también es muy, muy bueno. Es un, un, un tight end que... Tiene un esquema ofensivo que estaba dirigido no 100% hacia él, pero para que un Tyrant tenga un 20% de los targets, te habla muy bien de él. Que sí, ahorita cambia un poco la situación ahí con los Lions. Estamos con Brown. Regresa Andrew Shift, que la temporada pasada se perdió muchas semanas por la lesión. Llega DJ Shark y también llega Jameson Williams, que para muchos es el mejor wide receiver de la clase, pero simplemente no va a empezar la temporada por la lesión que tiene. Y... A pesar de eso, yo sigo esperando que T. Hawkinson pueda seguir quedándose con la principal cantidad de pases en el equipo, o la segunda. No es la situación que sucede con Darren Waller, que es segunda o tercera. Para mí T. Hawkinson sigue compitiendo por la primera o la segunda, y viene un punto también bien importante. La línea de los Lions mejora. Es una mejor línea ofensiva que la temporada pasada. Ya va a tener un poquito más de tiempo Jared Goff. Entonces a mí me gusta T. Hawkinson. Yo creo que a partir de aquí ya es de los que tienen mucho potencial hacia arriba. ¿Cómo
0: ves? Sí, bueno, primero hablando, yo creo que la línea ofensiva, pues, ¿qué me dice? Yo creo que Penny Sewell, pues, ya entra a su segundo año. Hay una mejor impresionante en esa línea. Y yo creo que, pues, tío Hawkinson es un tyrant que tiene mucho talento. Está muy joven. Yo creo que es de los más jóvenes que tenemos en nuestro ranking. Y yo creo que, pues, sí, como bien dices, la única duda es, que y la que hace ruido es... Será el principal target de Jared Goff, considerando que, pues, como bien dijiste, está Amon and Brown, está Andrew Swift, llega DJ Shark, en no, algún momento en la temporada va a regresar Jameson Williams. Yo creo que no va a ser el principal, yo creo que el primero sí podrá llegar a ser el buen Amon and Brown, y el, y en segundo lugar, si me preguntas, yo creo que va a estar ahí la disputa entre Andrew Swift y TJ Hawkinson. Ya después entra DJ Shark. Creo que también llega a entrar ahí el buen Josh Reynolds. Pero yo creo que en segundo lugar ahí podría estar Danderson peleándose un poquito con TJ Hawkinson. Y pues pues yo creo que es un tight que te da solidez, pero no te da mucho upside. No sé cómo veas
1: pues mira si cementamos eh, si un guess con, con todo lo que acabas de decir yo creo que podría sin ningún problema estarnos promediando unos 15 y 16 puntos fantasy por juego ya hablando de un escenario muy muy favorable la temporada pasada en la semana 1 dio 23.7 puntos fantasy en liga PPR y en la semana 2 20.6 puntos fantasy que fue lo más alto que le llegamos a ver ya después se quedaba en 15, 10, 19, 12, 15 yo creo que ahí va a estar o sea lo repito no es la misma situación con Darren Waller que tengo mucho miedo que sea el segundo o el tercero. Yo creo que sí puede, tiene mucho para competir la Morrison Brown para quedarse justamente con la primera, segunda mayor cantidad de targets. No sé, tenemos que ver todavía mucho cómo suceden las situaciones en el training camp, pero tiene mucho talento. A veces es su cuarto año, tiene 25 años y, y tiene mucho que demostrar todavía el buen T.G. Hawkinson.
0: Sí, sí, pues sí. Pero bueno, pues eso fue por parte del buen T.G. Hawkinson. Vámonos al puesto número 8, al Tyrant de los Arizona Cardinals, y es Zach Ertz. ¡Qué híjole! Zach Ertz, también en los Cardinals llegan a pasar varias cosas, llegan a haber bastantes cambios. Pero hablando un poquito de Zach Ertz, pues, la temporada pasada acabó como el 17 o mejor Tyrant, no suele ser muy arriba. Ya tiene 32 años, muy similar a Travis Kelsey, ya le empieza a pegar un poquito la edad. Fue el décimo en consistencia, bastante regular también le acaban de extender el contrato, si no me recuerdo, unos dos, tres años. Algo pues que es buena señal para un jugador. Y esta estadística que me gustó verla con Saccurates, que yo la verdad no la podía creer. Y es que la temporada pasada, con un partido perdido, acabó como el cuarto mejor Tyrant en puntos en, en, con targets por partido, con 7.4. Y acabó como el tercer mejor end en targets totales, con 112. Es decir, algo muy bueno. Pero si me preguntas, yo creo que a la par con Mark Andrews, yo creo que van a bajar. ¿Por qué? Porque a pesar de que de Andrew Hopkins pues, se llega, va a llegar a perder ciertos partidos, por, como bien dijimos al inicio, por la suspensión que tiene, pues llega Marquise Brown. Llega Marquise Brown, sigue estando J. Green, y yo creo que si me preguntas, me da un poco de miedo que el jugador de segundo año, Ron Moore, tenga una mejora impresionante y pues le lleguen a quitar targets que, que yo creo que sí es lo que va a pasar, llegar a pasar. ¿O, o tú cómo ves?
1: sí a ver recordemos que el novato por algo lo jalaron bien en el otro yo creo que es bueno, no entendí por qué lo jalaron cuando renovaste a Zuckers por tres años se ah, me hace tra- un poco
0: McRide, ¿no? ah, a sí se me olvidó mencionar lo que no dije a Trey McBride, pero sí, él llega el novato Trey McBride.
1: Ah, pues sumamos que llega el novato Trey McBride. no creo sí, que sí, le llegue sí. a quitar ahí a él pero sí le va a quitar volumen, justamente lo acabas de decir, Ewen Moore. Y también sigue estando ahí de Andrew Hopkins, que va a regresar sin ningún problema. Y recordemos también que está James Conner. James sí. Conner, que nos ha gustado mucho y que es el que se estaba quedando con las oportunidades en zona roja. Entonces, se vio una situación muy, muy complicada ahí para para Sackers. Yo creo que es un Tyrant que no esperes tampoco mucho. Upset. La temporada pasada que fue buena, su mejor juego fue de 28.8 puntos en la semana 11 en contra de Seattle, pero de ahí en fuera no vimos algo que fuera explosivo. Vimos números en promedio de 13 puntos fantasy por ahí, que yo creo que lo posicionan justamente en el lugar en el que está. No espero mucho de él porque hay mucha competencia, pero tampoco creo que se vaya a caer.
0: Sí, 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 sí yo no creo, pero... También yo creo que un punto a favor de decir de Suckerts es que la temporada pasada, pues su trade de Filadelfia a Arizona pasó a mitad de la temporada, bueno, casi al inicio de la temporada, por ahí alrededor de la semana 5-7. Y yo creo que podríamos decir que esta temporada que viene apenas va a ser su primera ya establecido en los Cardinals. Porque pues llegar a mitad de la temporada es apréndete el playbook como puedes. Y le fue muy bien en su primer partido que llegó a los Cardinals, pero si me preguntas, yo creo que esta apenas va a ser su primera temporada ya como un... Ya, ya como un terreno mejor establecido, ya con un poco de más química con Kyler Murray, ya con el playbook mejor aprendido, pero pues ahí en fuera yo creo que el buen Sackert sí le, sí le toca un déjà vu, como tú en los Eagles, que pues llega Trey McBride y él ya era ahí el veterano y le pasó en Filadelfia, que pues ya era el veterano y llega a Dallas Goddard, así que yo creo que, no sé si tú qué opinas, pero ya agarrarlo a yo creo que a Sackert por ahí del décimo round, pues ya podrá hacer algo bueno.
1: Sí, aunque me gusta mucho más el siguiente Tyrant.
0: El que fue su reemplazo en los Philadelphia Eagles. Así es. Pero así, bueno, de esta forma, vámonos al puesto número 9, que es el Tyrant de los Philadelphia Eagles. Como bien dije, el reemplazo de Sackerts y es el buen Dallas Goddard. Dallas Goddard, para mí y para lo que es, es para los fans
1: de los Philadelphia Eagles, Tennessee va uno de los mejores Tyrants de la liga. Así, de plano. Es muy, muy bueno. Tiene mucho, mucho, mucho talento. Y otra les voy a decir las estadísticas por las cuales considero que es muy, muy bueno. Pero simplemente las Philadelphia Eagles no le ayudan. No le favorecen en nada. Hasta esta temporada. Eh, este año, como todos vimos en el draft, los Philadelphia Eagles eh, tienen un nuevo wide receiver y es AJ Brown. Me gustaría subirlo todavía más. Este, ¿Va a haber ahí competencias con AJ Brown? Sí. Y a pesar de eso, me gustaría subirlo más. Pero todavía no sabemos cuál vaya a ser la, la, el volumen aéreo que vayan a tener los Philadelphia Eagles. La temporada pasada fueron un equipo terrestre. No había mucho volumen para los wide receivers, no había mucho volumen para los tight ends. El año pasado, dentro de. que Estas son las, las estadísticas que favorecen mucho a Dallas Goddard. Es que el año pasado, dentro de los tight ends, con un mínimo de 75 targets, fue el tight end número uno en yardas por ruta corrida. Seguido por Josh Kittle, Mark Andrews, Pitts, Gronkowski, Kelsey, Waller. En ese orden. Es decir, es un buen tairend. También el año pasado fue el segundo de todos los tairends en yardas por recepción. Lo cual sigue siendo muy, muy bueno. Ya te habla de talento individual. Ya no estamos hablando de talento que depende de este, del coreback ni del esquema ni del playbook ni nada. Aquí después de la recepción fue el segundo. Que es muy, muy bueno. El problema de de Dadas Goddard es que no había volumen aéreo como ya les dije en los Philadelphia Eagles a pesar de que nos llevó a dar semanas en las que se quedó con el 50% de los targets el volumen era muy poco entonces si tienes el 50% de, de los targets de un equipo y el volumen es mínimo pues no se traduce en muchos puntos fantasy pero con la llegada de J. Brown yo creo que tienen que aumentar no creo es como deben de aumentar justamente el volumen aéreo y también viene un año completamente diferente para Hertz, que yo igual espero que tenga mucha mayor relevancia en el ataque aéreo. No sé cómo tú veas esa situación.
0: Sí, o sea, mira, hablando primero de Hertz, yo creo que, pues bien, entra, va relativamente está entrando apenas a su segundo año en la NFL ya como un coreback titular. Es decir, muchos corebacks en su segundo año, ya lo vimos con Joe Burrow, ya lo vimos con Justin Herbert, mejoran de una manera impresionante en su segundo año. Y como bien lo dijiste, ya llega Jay Brown. Devonta Smith, el ex ganador del Heisman, entra a su segundo año también. Y tienes a Dallas Goddard, yo creo que sí tienes que inclinarte más hacia el ataque aéreo. Y no veo por qué no hacerlo. Igual cuando fue el ranking de corebacks, hablé un poquito de Jalen Hurts, y ahí te va una estadística de Jalen Hurts, es que en las semanas de la 1 a la 7 fue el quinto mayor coreback con dropbacks, y así fue el quarterback, el tercer mejor quarterback, bueno, en términos de fantasy, pero además le estás agregando que los Eagles tienen la mejor línea ofensiva de toda la NFL, es decir, yo no veo por qué, como tú bien dijiste, aumentar el ataque aéreo, tienes estas tres armas poderosas que es AJ Brown, Dallas Goddard y Devonta Smith, y Jalen Hurts es un Relativamente es un muy buen coreback digo, no es al nivel de Patrick Mahomes o Josh Allen, pero pues como quarterback es bastante bueno, así que yo concuerdo contigo, me gusta mucho Dallas Goddard.
1: Y, y ya lo dije, o sea, hubo partidos en los que le diste casi, o sea, le diste el 50% de los targets, no veo cómo, o sea, lo que nos trae esto es que los Eagles buscaban a Goddard, lo buscaban, les gustaba, es un tight que... Que tiene el potencial de, de brillar, ya lo dije, con lo del segundo mejor cantidad de ya después de la recepción. Y, y otro punto que me fascina en Fantasy es que yo considero que, hablando del de round en el que se está yendo, que es el octavo noveno, es no sé lo que le sigue a uno molido, pero de uh-huh. verdad es el tiene que mejor, tiene mejor costo-beneficio, porque si mejora y que solamente es que mejore y aumente el volumen aéreo de los Philadelphia Eagles, que tienen todos los factores todos los elementos para hacerlo, Dallas Goddard va a terminar dentro del top 5 de tight ends. Sí, sí, De acuerdo.
0: Tiene mucho upside. Pero bueno, pues eso fue por el buen Dallas Goddard. Vámonos al último tight end. En el puesto número 10 tenemos al tight de los Buffalo Bills y es el joven Dawson Knox. Que bueno, antes de decir todo lo que tengo que decir de Dos Knox, yo creo que Dos Knox se resume en volatilidad. Yo creo que no es una opción de Tyrant muy segura. Va a llegar semanas en las que va a ser muy bueno, en las que va a llegar a ser muy malo, pero ahí les va porque yo creo que no hace falta recordarles que pues, están los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills proyectan a ser el mejor equipo. Yo creo que esta temporada va a llegar al Super Bowl a ganarlo. Incluso tienen a, de los mejores quarterbacks en el NFL, tienen a Josh Allen, tienen una, of- una ofensa bastante explosiva. Así que yo creo que por eso atrae mucho a Dawson Knox. Y además, en estos Buffalo Bills hay dos cambios bastante importantes. Que si bien sigue estando ahí Stephon Diggs, Gabriel Davis, llega Jamison Crowder, se van dos jugadores clave, y es que se va Emmanuel Sanders y se va Cole Beasley. Que ahí les va una idea de de lo que promete Dawson Knox en cuanto a oportunidades, que es en cuestión de targets, porque... De 2020 a 2021, su target share, que tuvo dos Onox en comparación al resto del equipo, subió en un, casi en un 4%, es decir, de un 7.7% a un 11.2%. Es decir, es una tendencia que va en ascenso. Y para que se una idea, el año pasado, en el 2021, Cole Beasley y Emmanuel Sanders acapararon casi el 30% de los targets. Es decir, ya no están estos dos. Yo creo que ahí parte de esos targets los, va a lleg- los sigue Tomando este Dix y los va a llegar a tomar Gary Davis, que yo creo que es un jugador que atrae mucho en fantasy. Pero pues también estos targets los va a tomar también Dawson Knox, y yo creo que es algo muy bueno. Pero yo creo que algo que no nos gusta con Dawson Knox es que la temporada pasada, a pesar de haber tenido nueve touchdowns, que fue la mayor cantidad entre Tyrants, ya les dije empatado con Mark Andrews, Travis Kelsey, Hunter Henry, pero entre esos jugadores fue el que menos targets tuvo con 71. Y además, hablando de dos o el 71% de sus juegos fueron de 15 puntos fantasy o menos. Así que yo concluyo esto con dos o A ver tú qué me dices, tu opinión. Yo creo que con dos o ¿sus targets van a llegar a subir? Sí, pero yo creo que sus targets pueden llegar a bajar y eso pues lo va a hacer un jugador bastante dependiente del touchdown. ¿O tú cómo ves?
1: O, sea, yo lo de decir, o, o pueden subir o pueden bajar. O sea, yo creo que van a bajar, la verdad. Sí se fue a Manuel Soner, se fue con pero es que Gabriel Davis está uh-huh. como quiere. De verdad, las palmas aumentan y cada vez aumentan y aumentan y aumentan con Gabriel Davis. Es de mis slippers favoritos esta temporada. Cuando lo veo, lo intento agarrar en todas mis ligas. Porque justamente el nuevo coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, que es Ken Dorsey, ha dicho que tiene una gran mentalidad y que es muy inteligente y que justamente nunca había trabajado con un wide receiver con... Con ese, con ese ingenio, o sea, te le echa demasiadas, demasiadas porras. Y yo creo que sin lugar a dudas se va a quedar con el número dos de Targets el equipo. No hay duda de, de eso. Y también recordemos que pues llega un nuevo running back, un running back que promete o sea. mucho en el ataque aéreo. Entonces que es Cook. Siento que sí, o sea, sigue siendo lo mismo que la temporada pasada entonces no sigue siendo un Tyrant que justamente fue de los favoritos que agarraron muchos en Waivers y que se lo quedaron porque dio muy buenas eh, semanas. Hablando que es un, fue un wide receiver que fue de waivers. O sea, nos llegó a dar semanas de. De, este, de 19 puntos, 18 puntos, 14, 20 puntos, 20 puntos. Que sí, hubo otras que se fue cayendo horrible a 2 puntos, 3.4, a 0 puntos. O sea, sí, es muy, muy volátil. No sigue, no es, no es yo no me subo al tren de va a aumentar mucho su volumen y se va a ir este todos los tires que tenía más Sanders hacia él no me lo creo todavía yo, yo espero algo bastante similar a lo de la temporada pasada
0: sí y eso se resume en un jugador dependiente del touchdown y eso es algo que no nos gusta mucho en fantasy
1: que si te lo encuentras al final y que si de repente estás ahí que ya tengo mi tómico completo y que por estar libre pues puedes agarrarlo pero por lo que hizo la temporada pasada yo creo que Va a haber gente que sí va, se va a engolosinar con él, lo agarrarán antes ese tiempo.
0: Sí, justamente. Pero bueno, pues esos fueron los 10 mejores tie-ends. O tú tienes algún otro Tyrants que te gustaría hacer por ahí una mención honorífica?
1: Tengo un Tyrants que no me gusta.
0: <risa> que no te gusta. Que okay. sí, sí,
1: gustarme. Los que nos escuchan de la temporada pasada saben perfectamente de quién está hablando. Sí. <risa> y es nada más y nada menos de Mike Siki. Sí. No me gusta Mike Siki. Y... De la temporada pues, de la pues, pasada. ¿no? No, no, no me gusta Mike y Siki, de verdad, no veo un escenario en el que, bueno, yo no veía un escenario en la temporada pasada en que pudiera mejorar, pero recordemos que se le fueron dando las situaciones en las que Davante Parker de repente se lastimaba o que no empezó la temporada y que Will Fuller no sé qué fue a hacer a Miami, no fue a tomar el sol porque nunca jugó. Y que justamente usaban a Mike Siggi en el slot y que lo usaban justamente para tener muchas recepciones, para notar y darnos volumen y que fuera bueno en fantasy. Y recuerdo que siempre en las escenas de Bayern se ojo, oh, vendan a, a Mike Siggi porque porque ya regresan sus corredores, ya le van a dar volumen a, a, al ataque terrestre o ya va a regresar de, de Bantamark y de repente subía. Y subía, sí. pero esta ya, yo creo que esta ya es suficiente y un punto bien importante es que llega un nuevo head coach que es Mike McDaniel y en el training camp hemos visto a Mike Siki bloqueando, casi no lo hemos visto este, teniendo recepciones, lo estamos usando mucho con, con mayor frecuencia en la línea porque recordemos que Mike McDaniel estaba en los 49ers y quién era el tight en los 49ers, George Kittle. ¿Y qué característica tiene George Kittle? Que es uno de los mejores Tyrants bloqueando. Es de los Tyrants más completos que hay en la NFL. Mike Siki no es George Kittle. Si ya le dijimos de Derek Carr no es Tom Brady, pues Mike Siki ni de chiste es George Kittle. Ha tenido muy pocos Tyrants en el training camp. Ya llega el buen Tyreek Hill. Ya tenemos un un ataque aéreo que va a ser impresionante. Que ya quiero verlo cómo se comporta Jalen Waddle con Tyreek Hill. Tenemos nuevos running backs atascado, atascado el backfield de, de los Miami Dolphins y justamente también este Mike McDaniel ha dicho que si, que tiene que, fa- que, que facilitar un fuerte juego terrestre, o sea que Mike sí que tiene que tener una buena actuación bloqueando para que se pueda abrir oportunidades para que pueda salir a pase, no veo un escenario en el que sucede lo que muchos dicen de no es que si si ves cómo usó este McDaniel a Josh Kiro puede ser que lo usen Mike Siki no no lo es no Mike Siki no es Josh Kiro no veo un escenario que vaya a irle bien la verdad no va a arriesgar no lo agarraría no,
0: Ok, es okay. una una postura muy radical con el buen Mike Siki o sea yo creo que Mike Siki Cacha bien, <risa> es, bien un buen, sí. es un buen un buen atrapado en el balón Pero efectivamente, o sea, si quieres Si lo que dice Mike McDaniel es que quieres que Establecer bien el ataque terrestre Y para eso quieres que Mike que bloquee bien Yo creo que pues, en ningún momento Se va a dar que se establezca bien Y que vaya a salir a rutas Mike que, Así que yo tampoco me arriesgaría a agarrarlo Y más aún, yo creo que no por el uso que le den Pero pues, como dijiste, llegan muchos running backs Y entre ellos Chase Edmonds son muy buen running back por aire Y además llega Tyreek Hill y ya está Jalen Waddle. Es decir, hay mucha competencia en contra Targets también.
1: Sí, no. O sea, puede que me calle la boca, como lo ha hecho en alguna semana de temporada pasada, pero no. Yo creo que no vale la pena el riesgo. O sea, siendo serios, no creo que vale la pena el riesgo, Mike Siki.
0: Sí, justamente.
1: Y otro. Okay. Me gustaría hacer, si se me permite, okay, hablar de okay. un Target que me gusta. Un Target que muchos no saben como muchos no lo están considerando, que está quedando libre, que yo creo que es un buen spot para tener a dentro de reserva en la banca,
0: y es Colquemet. A mí me gusta mucho Colquemet. Me gusta Colquemet. Yo creo eh, que si me preguntas, como podría hasta llegar a entrar a lo mejor y como un sleeper de Tyrion. Es un sleeper 100%.
1: Es su tercera temporada. La tercera temporada de Colquemet en la NFL y ya les dijimos, los Tyrion suelen explotar justamente en su tercera temporada. Recordemos algo: hay un nuevo coordinador ofensivo en Chicago que es Luke Getsy, que estaba en los Packers. Y recordemos que, justamente, el, los Packers no tenían buenos tirantes. <risa> Me dirán lo que quieran de Robert Duncan, pero no era un buen tirante. Siendo sinceros, sí. yo veo más talento en Met y justamente ha habido reportes de NBC que han dicho que Luke Getsy quiere justamente aumentar el volumen. En el Tyrant, que quiere darle mucho volumen a Cole Kemet. Ya, ya, ya lo ha dicho, que eso es muy importante. Y otra cosa también muy interesante es que ya no está Jimmy Graham. Que Jimmy Graham era el que le quitaba justamente los targets en zona roja y que pues, le quitaba mucho volumen a Cole Kemet. Pero ya no está. Es el único Tyrant que queda ahí relevante. Ya tenemos buenos informes que le puede eh, aumentar el volumen. Se me hace un buen Tyrant. No estoy diciendo que vaya a ser un Travis Kelsey, un Josh Kittle. No, para nada. Pero simplemente es. Si tienes una estrategia de completar todo tu equipo, completar tu banca y después ir por un Tyrant, yo creo que vale la pena. Y si no, agárralo. Porque va a haber la situación que alguien se enfrente cuando sus Tyrants empiecen a fallar y todos van a estar buscando a Colcomet en waivers. Y tú lo vas a tener. Y ahí vienen los tweets.
0: Sí, sí, justo. Y y yo creo que también a lo mejor, y tú como ves, yo creo que con Colcomet es una situación bastante similar a la que podría pasar con Dalton Schultz. Que es que en los Chicago Bears ya no está Len Robinson, solo está Darnell Mooney y pues sí creo que, bueno, no creo, llega Byron Pringle de los Chiefs. Es decir, su única competencia por aire sería Darnell Mooney. O sea, no, no tiene mucha competencia por aire de Kemet, y yo creo que a la par de él va a ser de las principales armas por aire para Justin Fields.
1: Sí, debe de ser justo de las principales armas y nada, es un poquito para complementar este lo de Luke y eh, Aaron Rodgers en el 2020 lanzó 48 touchdowns y 11 de ellos fue con Robert Tonjan en solamente 59 targets, para que vean el volumen que le daba a Tyrens, que la verdad no son slits, no son el, no son elites, no son <risa> tan buenos se me hace mejor sí, Cole que sí. Matt y. pues que puede estar rascando los 10 touchdowns Uf, sí. me gusta pues sí
0: pues bueno, ¿algún otro que traigas por ahí o, o esos fueron?
1: No, yo creo que es más que suficiente <risa>
0: por el día de hoy. Ok, ok. Bueno, pues esos fueron los mejores tight ends que les traemos por esta temporada. Antes de concluir, una ligera recapitulación y es así, ahí les va. En el número uno está Travis Kelsey, número dos Mark Andrews, número tres Kyle Pitts, cuatro Dalton Schultz, cinco Darren Waller, seis George Kill, siete T.J. Hawkinson, ocho Zach Ertz. nueve Dallas Goddard, 10 dos son Nox, uno que no gusta es Mike ziki y una mención honorífica es el buen met Así es, para que los tengan, para que los consideren ya empiecen a draftear,
1: no olviden estar suscritos a nuestro canal, eso nos apoya demasiado y nos ayuda a que sigamos creciendo y les sigamos trayendo el mejor contenido en fantasy fútbol, díganos si les está gustando este formato, díganos en los comentarios si quieren que hagamos un video específico se vienen muchos videos como ya les mencionamos completamos rankings de wide receivers completamos rankings de running backs, también vamos a hacer los sleepers que lo han estado pidiendo eh, muchos dicen que quieren alguno de novatos, lo vamos a considerar, se vienen los mock drafts, muchas cosas
0: sí, 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 así es, así que pues tengan activada la campanita para estar al tanto de todo lo que vamos a subir y pues, y pues nada más, algo más que quieras agregar. Será todo, será todo, y pues bueno, pues eso fue por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima.